0: Шалом! Вы слушаете подкаст Че-то мы евреев. Еженедельный подкаст о главных новостях в Израиле и близком мире. Мы уже вышли из карантина, то, что нам разрешили частично. Класс. Да. Э, с вами Макс, Маша, Лев, и у нас Привет. тут Яша. Привет. Он Привет. купил себе микрофон новый и решил понтоваться. А тут да, я купил, решил
1: понтоваться, да, посидеть с крутым микрофоном. Mm -hmm. И помолчать да, главное да? молчи просто, да. просто сиди, понтусь. пришел в нашу песочницу со своей этой машинкой. Крутой, да,
0: родители купатов.
2: Мажор.
0: Да. Мы сами
2: зарабатываем.
0: Ладно, давайте к пяти минутке рефлексии. Лев, что тебе было интересно?
3: Ой, эта неделя была ну, эта неделя была карантинная, как мы знаем. И на ней мой дом кто-то проклял. Или он, у меня завелся дома э, полтергейст, чистюля. Целью этого полтергейста было то, чтобы каждый день в моей квартире на кухне былся пол. Вот. В первый вечер, как мы выяснили, ну то есть я живу с подругой, и вот мы готовили еду, мясо, и два дня не выносили мусор. Это была критическая ошибка, потому что на кухне появились личинки в мусорном му 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 ведре. Oh. То есть yeah. я решил, нужно их ну, бороться, я с ними боролся, я их... Побрал? Э -э -э ну, погоди, я рассказываю. Значит, Извините, я, пожалуйста. короче, их это квал в изоляционный пакет, типа, чтобы выкинуть. А они падали из ведра просто таким то как зерги. Это было такое нападение зергов на мою кухню. В общем, в итоге, типа, короче, я понял, что мне нужны радикальные меры. Вынести я... мусор, например. Нет, я просто взял мусорное ведро. Короче, все, уже в огромном пакет и вынес его вместе с личинками. Потому что их было слишком много. Я не хотел разбираться, сколько их там, когда они заканчиваются и прочее. В итоге кухню мы вымыли. Теперь мусор выносится несколько раз в день, и далее. Но на следующий день разбусь бокал, естественно, пришлось все мыть от стекла. На следующий день у нас э, как его э, протекла труба, и пока мы, мы посуду вся кухня оказалась в воде, я не сразу заметил, естественно, я тупой, все пришлось мыть на следующий день, короче, мы разбили эту самую стеклянную бутылку с маслом, и это был просто трешак, то есть О, это максимально да. не рекомендую разливать масло. И потом был день без... Без по такие, ну все, видимо, все, он успокоился. Но вчера я настолько разбил тарелку, как бы, что она разглядилась на такие маленькие кусочки, что там стояла бутылка с водой, у нее, в кусочки пробил пробила ее, и вода начала вытекать. Да, то есть это просто было проклятие. Вот, сегодня я яхал сюда, возможно, на день, Pienаюсь,
0: что там все в порядке. Ты а -а 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 -а. потусоваться здесь до завтра, я правильно понимаю? Да. Ну, кажется, возможно... этот
2: кейс связан с делом колдырей. ты слишком жестко гнал на них, сколько ты статей написал про них. Здесь ты еще высказался тоже неоднозначно. Я думаю, что есть в этом какая-то подоплека.
3: То все это делали?
2: Да. Возможно, ты этого полтергейста принес теперь сюда, Макс.
1: Просто, видимо, колдуреометр — это большое научное достижение. Мне просто вспоминается книга «За миллиард лет до конца света». Так. Там ученым мешало сильно нечто невообразимое делать их открытие. Вот тебе тоже мешает.
3: Я никаких не делаю. Максимум я вину могу открыть.
1: Ты открыл колдуреометр.
3: А, я открыл колдуреометр?
0: Хорошо. Постараюсь закрыть его. Ладно. Класс. Маша, что у тебя было интересно? ничего. Переходим к следующему вопросу.
2: Да не знаю, смотрела какую-то не читала много. Я после... А, красиво. у меня есть одна штука, я нашла э, очень удобную ну, на, э, такую схему, да? э, потому что на карантине хочется много путешествовать, особенно хочется уже уехать, что-нибудь. И вот, когда ты смотришь какой-то фильм, там, где Франция, например, Париж, очень красиво, там красивые мужики, красивые девочки, значит, платье у всех, все очень красиво, и тебе очень сильно хочется в Париж то мне пришлось придумать что-то, чтобы больше не хотеть. и я нашла отличную схему, которая в принципе подходит под все страны. если вы смотрите там какой-то фильм где Америка, вам хочется в Нью-Йорк, все такое. в общем, но ну, у меня был кейс с Франции, Париж, и я ввела просто, я посмотрела этот сериал Эмили в Париже, в общем, какой-то на Netflix, неважно, и мне захотелось Париж и все, и потом я ввела просто в Google э Эм, триллер с убийствами Париж смотреть онлайн.
4: Вот. Посмотрела
2: французский фильм, кстати, очень крутой, называется «Боже мой». Еще очень классное название, как по мне. И мне сразу перехотелось в Париж. Как вам такое? Прикиньте. И так будет работать с любой страной. Отлично. Ну, я выросла на криминальной России. То есть я стояла криминальную Россию каждый день дома. Mm -hmm. Вот. И поэтому, в принципе, мне наоборот туда хотелось, потому что мне казалось, то есть это была такая обратная схема.
4: Открытой, да, ага.
2: потому что я посмотрела все самое ужасное, подумала, так не, ну, не может быть. И мне хотелось в России, вот что я потом и сделала. Но, в общем, вы поняли, да, эту схему?
3: Да, интересная схема. Интересно, было бы, если Маша такая, я посмотрела Эмили в Париже, я хочу в Париж, потом такая, блин, их нужно расхотеть, посмотрела триллер Убийство в Париже, и такая, я хочу в Париже и сдохнуть там.
2: Нет, Или нет, говорить
1: это, это очень романтично Или Так убить. еще
2: не было А еще я, значит, что-то Ну, я не очень люблю читать электронные книги Больше бумажные Но так как я сейчас кочевник то бумажные не очень ну, тяжело за собой таскать. Вот, и я стала какие-то находить прикольные книжки. Э, многие тоже льву еще скинула. Э, именно электронные. Вот и сейчас я вчера почему-то начала читать э, автобиографию Марина Абрамович. Это очень крутая книга. Я просто залипла и прочитала 200 страниц э, залпом вчера ночью. Э, вот сегодня уже дочитаю. В общем, очень рекомендую. Интересная книга. Аминь.
3: Может, я перепутала пидеминтку и флекси и евреев.
2: Блин, я долго сюда шла, я поняла, что тело, оно больше отказывается вообще, оно противится физической активности. Не знаю, заметили вы, но месяцы я как бы только по дому вот так перекатывалась и вообще не было, ну почти что не передвигала ногами. А теперь я вот прошла эти пару километров и прям жестко
3: я на автобусе ехал, чуть не сдох. У меня что я сейчас скажешь, Симаш, ты уволена, я почти
2: чувствую это напряжение. Все, я закончила.
0: Круто, Алексей. Физические нагрузки нам тяжело даются. Я поехал на велосипеде в магазин два километра и чуть не умер. На обратном пути еще колесо пробило. Я такой, мне плевать, я доеду даже со спущенным колесом. Там надо было с горочки катиться, я не поточу этот велосипед на себе. Хорошо, что у тебя презерватив не приковал все. <свеч> 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 это <свеч> будет просто молчание. Давайте <свеч> я,
1: как и Веломастер, страдаю после твоей истории. Чего у тебя там было? Расскажи. У меня, да, че, как бы, Пока был карантин, я просто страдал, ничего не делал. У меня была хандра, назовем это так. Вот. И... То есть было хуже, чем обычно. Ну типа того, да. Ну, а на эту неделе, чувствую, наоборот что я всех подкалывай. Нет, на эту неделю у меня наоборот было лучше, чем обычно, потому что у меня появилась работа, которая есть прям вот дедлайн, мне ее нужно сделать, это вот смонтировать предыдущий выпуск подкаста. Прекрасно. Вот я как-то немного от этого ожил, плюс ко всему понабрал кучу всяких других подкастов на монтаж платно, вот так что. Я сдвинулся в этом плане с мертвой точки, я этому рад. Вот. Я же только что признался в подкастовой проститу... проституции, конечно. Ну ладно, мы тебя простим хотя бы за деньги. Мы тебе не платим, хоть кто-нибудь платит. Ой, так вот. Если кому-то надо смонтировать подкаст,
0: да, пожалуйста. Пишите, Заберите его. Высамонтируй. Э, ладно, я хотел рассказать э, на рефлексии грустную новость. Э, у меня у родителей недавно э, обчистили квартиру в Хайфе. Да. И это, ну, я был немножко шокирован то, что, как, вообще, что такое происходит. Вот, в общем, никого не было дома, э, сломали замок. Его не то что взломали, его сломали просто на, на куски. Угу. Вот, и, э, вынесли там наличные деньги, украшения, короче, всякую еще такую штуку. Но, есть несколько. То есть я подумал, что, во-первых, выходить в карантин на улицу это, во-первых, рискованно для здоровья, но еще накладно финансово, как mm -hmm. выяснилось. Вот. И второе, забавное, что грабители, они когда взломали замок, они собрали его весь и унесли с собой. Ну, то есть mm -hmm. они прибрали. Вот. Но при этом они бросили свою маску там. То есть, насколько нужно быть тупыми, чтобы убирать улики и собрать все и типа, и бросить маску. Забавно. И
4: да. дело своё
3: Нет, я думаю, что это были менты, на самом деле. И то есть, короче, твои родители приходят в полицию, такие, нас ограбили, они такие, да. А вы где были в это время? Вот у меня есть вот один замок. А вы где были? Расскажите, где вы были? И тогда я, возможно, отдам вам вещи, Блин, которые
2: у вас управляют. Они должны были знать, что их не будет дома. Ну, так скорее
0: они,
3: всего, нет. Полиция так... следит за всеми.
0: Нет, ты можешь выйти нет, из дома. Ну, воры. Есть...
2: А. воры должны были знать, что их не будет дома. Да, то есть, ну, скорее это всего, стрёмно. скорее всего,
0: следили. То есть, там поговорят, что есть случаи, когда люди меняют деньги в обменке. Потом следит. У меня мама меняла деньги в обменке, и на следующий день, получается, mm. обнесли квартиру. И слышали еще такие истории. То есть, если вы хотите обменять деньги, то вам еще нужно научиться, как скрываться от слежки. Mm -hmm. Вот, тоже полезный навык, как выяснилось
2: бежать вот. просто бежать домой бросать деньги
0: <свят> назад <свят> там следить за погоней там так это, шифроваться менять машины такси с одного на другое выпрыгивать Ладно. Послед... Очень последний страшно. комментарий
3: в к рефлексии, я еще читаю книги про Нера Бульфа очень много и как-то раз у него было такое дело что на него такого что все как он чтобы он изображал его как будто он выходит из дома типа приманка такая была для убийцы Наверное, хорошо, если я найду такого чувака, такого же толстого, как я, сниму ему статью, много денег в обменнике, принесу домой, а потом он уйдет из дома, придут грабители,
0: я им набью им морду. Отличная съема, Лев. Мне нравится. Вот. Но странно, потому что я нигде себя не чувствовал так безопасно, как в Израиле. Во-первых, потому что кругом дохера камер, дохера милиции, полиции и всего остального. И никогда мне не беспокоило. Оказывается, что в Израиле есть всякие штуки, в том числе и люди, которые грабят квартиры. Расскажем, почему мы собрались вместе. Это значимое событие. Наконец-то сделали послабление в карантине. Разрешили отдаляться от дома больше, чем на тысячу метров. Уже неплохо. Да, Отлично. я очень жду, когда наконец-то... Разрешат трогать лицо. Тебе нужно разрешение на это. Хорошо. А что еще ты ждешь? Чужое лицо, да? Какое-нибудь лицо. Какое лицо. Очень хочется трогать лица. То есть можно собираться теперь до 10 человек. У нас тут меньше, чем 10 человек. Все да. в порядке. На открытых местах можно собираться до 20 человек. Вот Все остальные ограничения не пока еще в силе. Но э, решили открыть некоторые, собственно, тут у нас еще скандал разрядился, как всегда: не может быть карантина без скандала. Конечно. Даже выхода из карантина. Эм, разрешили открыть э, школы, садики от детей. Школы только для класса, только для людей, детей с, с, с особыми потребностями. Да, и только для маленьких. Там. И только на до шести. Да. От 0 до 6, и только в зеленых городах. Нет, там, по-моему, не только для детей с, под... с потребностями, и для обычных детей тоже садики открыли. Садики, Но только... да, школы для. Да. Да. Но только Садики только в зеленых городах то есть в городах, где маленькое количество зараженных. В красных городах запрещено все это открывать. Ну, разразился скандал, потому что есть такой раф э, Хаим Коневский, который очень долгое время вообще отрицал э, коронавирус и говорил, что это все чушь. И... Сейчас он болеет, правда? Нельзя ничего делать. Да, сейчас он болеет, он в критическом состоянии, ему очень плохо, потому что ему 92 года. И вот э, тяжело. И он постановил, то есть он один из э, лидеров э, вообще харидимного движения литваков, и он постановил открыть э, религиозные школы для детей от детских садов и школы для детей там от 3 до 12 лет. Да, то есть, то есть больше, чем, чем
3: обычные школы. Да? да
0: И даже в красных городах, то есть он сказал, да, мы там будем соблюдать какие-то там меры предосторожности, но естественно, что это маловероятно, потому что всегда там в религиозных школах всегда очень много людей, как в принципе во всех школах в Израиле нахрена детей, и там нельзя соблюдать социальную дистанцию, и плюс, как мы помним, что школы в прошлый раз, они разносчики просто огромного количества да. зараженных, то есть дети постоянно тусуются, они тусуются без масок, они по чуть-чуть заражают друг друга, приходят домой, дома заражают своих родителей, потом родители шуруют на свою работу, на работе заражают всех, и потом все, мы в Израиле сидим в карантине полгода, спасибо.
3: Ну да, и в
0: сентябре мы скакнули с тысячи там до десяти
3: тысяч, как раз таки, только открылись школы, и потому что, ну, потому что это правда. Вот. Да, это интересно. У меня в Фейсбуке есть друг, ну, в смысле, фейсбучный друг, так, мы не друзья, конечно, ненавижу. Миша Савууч, это комик, который выступает в Израиле, он верующий, и он написал, что, типа, вот я слышал, что решили открыть Яшивы, ну и кто кто может прокомментировать, скажем так. Ну и к нему набежали всякие религиозные чуваки, китаровины и прочее, mm -hmm. я это со стороны так читал, разумеется. Ну и они говорят, мол, только тот, кто понимает важность изучения Торы, может понять это решение.
0: То есть вы все тупые. В общем, э пути господни, неисповедение. Ну, типа, нужно учить Тору, как бы. Да, проблема еще в том, что у нас есть закон. Закон говорит, что вот школы должны быть эти открыты, эти закрыты. Вот эти религиозные школы, часть из них больше, должны быть закрыты. Но у них какие-то, у религиозных есть свои какие-то законы. Они говорят, плевать нам, мы откроем, мы откроем школы. При этом никто публичных не критикует. То есть там была критика со стороны какого-то высокопоставленного источника из Минздрава, при этом публично никто не называл. Не, почему Недонягу призвал их? Ну там было так, Нитанягус призвал их слушать закон. Это первое.
3: То есть не было такого, что вы охренели, такого не было. НДИ, ну и, естественно, оппозиция критикует. Конечно, власть не критикует, В плане коалиция не критикует. Из оппозиции НДИ сказали да, хорошую, интересную вещь. Вполне типа давайте, пожалуйста, те, кто открылся, лишим финансирование
0: государственного. Пускай mm -hmm. деньги сами находят. Очень логично, мне кажется, мотлапно. Да вообще нужно людей, ну, как бы. Они нарушают закон. Это должны ответственность нести. И Ну Да, у нас закон, Весь не... карантин там штрафовали бедных. Ну, не то, что бедных, ладно, штрафовали владельцев
3: бизнесов, которые нарушали, то есть там точно видел новость, что владельца какого-то кафе из Яффы, которая устроила takeaway вместо там, то есть можно только курьерскую доставку, они mm -hmm. типа открылись для takeaway, то есть его дважды за неделю, по-моему, на 5000 шекелей штрафанули, что-то такое, то есть давайте тогда их тоже Что-то
1: подсказывает, что заработал он при этом больше, поэтому... Может быть, ну не знаю, не, не
3: берусь судить, не думаю, что он там 5000 день зарабатывает на takeaway, кафешка yeah. в Яффе, ну...
1: Ну типа, он же... Его штрафовали два раза, а он <смех> работал, наверное, не один день. Ну, не знаю, короче. Но же, да, это грустная история совершенно.
0: Но... Э при этом есть еще и другие из история случилась. При этом полиция, как уже сказали, она не будет особо там до этого, не особо проверяли. Естественно, сразу по монетаниагу кто-то из полиции сказал, что у нас нет достаточного количества полицейских, чтобы проверять все эти школы, будто они открыты-закрыты. Мы постараемся что-то там сделать, но, естественно, все понимают, что скорее всего ничего делать не будут. Зато полиция активно штрафует людей, э, которые просто там, не знаю, гуляют где-то. То есть мы рассказывали в прошлый раз историю про парочку, которая э, в Решенлицеоне там устроила э, веселуху на пляже. Страхались за надо так назвать. <смех> за на двоих. Эм, да, и в этот раз в, в интернете, интернет сколхнуло, Facebook сообщество, <смех> видео задержание э, девушки в Телевиве, которая была, ну там видео очень забавное. В общем, э, девушка была без маски, mm -hmm. она держала ее в руках. Вот и к ней подошел инспектор, сделал замечание, она сразу ее надела. Но инспектор решил, что пора штрафовать. Типа не будет этот, начал просить ее туда звонить. Она там начала что-то там отказываться его показывать, что-то такое. В общем, она пыталась скрыться. Причем это было там было видео. Я смотрел видео с камеры офицера, собственно этого инспектора. Я видел, там просто была погоня. Она и с пакетом, и инспектор шел за ней, потом второй инспектор подключился, они вдвоем шли за ней, они что-то ей говорили, потом она остановилась, она постояла, они вели диалог, было без звука, звука не было, так картинка. И она пошла в другую сторону, они пошли за ней, в конце концов было задержание, то есть ее схватили за руку, ее на нее надели наручники, вот, и в конце, по-моему, было видео, что ее вообще в вчетвером, по-моему, уносили четыре полицейских уносили ее куда-то там в участок. Угу. Вот за непонов... неповиновение власти. Но я полиции тут вообще не завидую.
3: Ну, потому что ну. это не, не то, чтобы их работа, они никогда этим не занимались таким тупеньком, то есть, ну, типа, тут на них повесили вот такие вот задачи. И, то есть, и, и как бы чуваку, очевидно, абсурд, ну, понятен абсурд того, что он чем он занимается, но, с другой стороны, она же реально не повинуется полиции, да, типа, то есть она его просто не хочет, потому что считает, что она надела маску, и все, отвалить от меня, да, угу. то есть, и вот он, соответственно, до нее докопался, и в итоге штрафует. Ну, в принципе, это все поведение полиции, но странно, потому что полиция не может контролировать весь закон, то есть я помню, что, когда я еще был женат в смысле, полноценно. У меня в Иерусалиме жену штрафовали на пешеходном переходе за то, что она перешла на красный. Ого. А там она перешла, она и куча религиозных теток, типа. То есть, ее одну угу. взяли, как бы штрафовали. Теток очень не тронули. Как бы, то есть я не, не к тому, что это, что это расизм. Что религиозный расизм, я к тому, что просто типа она, скорее всего, была самая там потерянная, и эти, эти бы дали отпоры и ушли бы, как угу. вот эта тетка. Она, соответственно, была явно тут не такая прошаренная, поэтому вот ее штрафовали. То есть Тут, естественно, такие истории. Да. В общем, в целом, это все sed story. Да, но которую... просто
0: забавно, как ее особо опасную преступницу вчетвером уносили. Вот, было смешно, просто но носит смотреть. Ну но так, немножко покекал со
1: всего этого. Не, на самом деле я готов понять полицию, потому что типа. А у них ничего нет, кроме инструкций. Ну да. Но им ничего не остается, кроме как следовать своим инструкциям. У них нет а, даже власти над самими собой. У них есть только инструкции, и вот по ним действует. Все. Ну да,
3: только они выглядят... Это, это, все правда, ты это правильно говоришь. типа. Я, я говорю, что я понимаю и не завидую вот этим чувакам, которые снизу находятся, потому что да. у них есть, да, такие инструкции, ничего умного у них нету, а когда они ими следуют, они выглядят просто как дебилы полные. Вот Максим над ними и весь Израиль кекает, типа, что вы что, долбанулись, что ли? тетку в маске вчетвером паковать в машину.
0: Что они шмалять в нее не стали Ну, вот, серьезно и... да то есть типа, она, вот. просто того... она была белая давайте и скажем. вот они на двух стульях короче следовать
3: инструкциям быть дебилом короче вот типа что вот
2: вот где не нужны инструкции так это в ме шарим что происходит в ме шарим давайте перенесемся
3: давайте сначала скажем что такое ме шарим
2: ме шарим это супер мега ультра ортодоксальный район иерусалима и там организовали такой, назовем это подпольный, хотя если мы читаем об этом в Фейсбуке, то я бы не называла это подпольным, но тайный такой. Там нет интернета,
0: поэтому они все еще думают, что это все подпольно происходит.
2: Очень подпольный медпункт по излечению пациентов от коронавируса. То есть у них в какой-то момент появились кислородные концентраторы, Которые, которые там лечили детей в, в, в этом районе И они стали их использовать Собственно, когда были критические случаи коронавируса э Заболеваниями Они стали их использовать Подключать одновременно два этих аппарата К больному человеку И это в итоге каким-то чудом спасло человека пожилого, и они стали как-то вот следовать этой технологии, и как, считаете, это чудо способно излечить э, людей от вируса.
3: Интересно. Как да, он да, такое? Да. Ну, на самом деле, я читал эту новость, да, там забавно, потому что люди, которые там болеют, они просто очень не доверяют Израилю, больницам и всем институциям. То есть мы очарим там часть людей, которые в принципе не признают Израиль их страну, говорят на идише, и в таком ключе живут люди.
0: Я думаю, что они но... просто не доверяют не столько врачам, сколько вообще э, системе, потому что они живут про еврейским законам, религиозным, ультрарелигиозным, а больницы на светские, да. как бы в основном, в основном там, не соблюдают какие-то там особо сложные правила, да, там есть кашрутка, какой то такие вещи, но в, основном, в остальном для но человека... Но там можно увидеть женщину с да. локтями, например. Вот, то есть для... Поэтому религиозные предпочитают умереть во славу Бога, чем идти в больницу. И, собственно, вот волонтеры, которые там сотрудничают, в том числе, с больницей, с больничными кассами они помогают как раз там людям которые не готовы идти в больницу помогают им как-то спасать их там ну да
2: ну причем не, не только ультра ортодоксальных то есть они там ну, было написано в этой новости что но ну, они готовы вот эти пункты они в принципе uh -huh. могут оказывать помощь но ну, каким-то там другим районам, ну, при я не знаю, uh -huh. насколько это... Просто правда. проблема в том,
0: что люди не могут в миша спокойно зайти, то есть если ты не религиозный, там начинают на тебя сразу кричать, то есть если ну ты да. ходишь без кипы, и особо ты не похож на... Или видишь женщины uh -huh. рядом. Uh -huh. Да, uh -huh. ну, то есть они не любят, что когда к ним ходят туристы, то есть многие ходят посмотреть, как там живут, как там 18 век, прямо вот тебя тут за, за углом, uh -huh. можно пойти посмотреть, и местные очень не любят этого, и поэтому всегда ругаются, орут, могут кидать камни, вот если... Ну, про камни, вот я скажу так... Пройти камни мне рассказывали. Не, они кидать не в тебя, они кидать рядом с тобой, типа, чтобы ты шел отсюда. Да, ладно. Они не... кидают, Никита... ну знаешь, типа вот как стрелять тебе типа под ноги, можно вот так сделать okay. предупредительный. Не, голосов.
2: но если ты, ну, одет соответствующим образом, как бы и с да, уважением, то почему нет?
3: Ну да. Ну да, просто нет. там,
2: ну зайди себе, но как бы с уважением к правилам. Ну
3: все так и есть, да. Ну, короче. Забавная штука, но я, из того, что я прочитал, все-таки написано, что волонтеры, которые помогают, если случай совсем сложный, то они такие отводят в больницу. Ну, то есть, если нужен, допустим, ИВЛ, который вентиляция mm -hmm. легких, то что поделать? То есть, ну, это в больницах есть. И, ну, и на самом деле, я правильно же понимаю, что коронавирусу, ему же особо не лечат. Ну, то есть, нет лекарств от коронавируса. Ну, симптомы лечат только, а да. Ну, типа да. Но и к тому, что обычно, там, большинство случаев, это ты просто ждешь, пока он какого-то организма поборет, и нужно, чтобы врач-ладевушка тут не загнулся.
1: Да. Вот,
3: да. Все так, все. Поэтому, в принципе, там могут оказывать такие услуги, я думаю, без особых проблем. Да, вот.
1: все, Я, кстати, чего не понимаю? То есть они же вроде свободно ходят в больницы обычные. Кто они? Ну, вот религиозные, смотри, э, смотри я же, там религиозные
3: есть очень разные, и вот есть и те, кто, те, кто вообще никуда не... То есть ну, есть те, которые совсем живут по очень религиозным законам, то есть, допустим, они не могут пойти в автобус, потому что там женщины есть, например, да, им вот, типа, прийти что женщины, там нельзя с ней стоять рядом, сидеть рядом, всякая такая быта. Да. И вот эти люди могут не идти в больницу, потому что больница, типа, для них не, не подходит, ни кошерно для них. Есть ортодоксы, которые считают, что, типа, чуваки, ну, это нормально, можно, можно быть женщиной в транспорте, можно, чтобы она меня там лечила, там, ну, всякие такие вещи, то есть это, типа, не, не, нет такого противоречия.
1: Ну, то есть э, они ходят или не ходят в больницу в зависимости от уровня их шизы. Ну, что значит шиза? В зависимости от того, что, что они верят. Ну, что, ценности разные, они
3: верят в другие вещи. Это правда. Вот, то есть все так. То есть и... Это многого касается, в смысле, то есть, допустим, есть же очень много, на самом деле, очень много ультра которые... Следует прописанию Минздрава. И то есть, то, что Вот в Невский сказал, открываем синагоги. Не все синагоги открылись. Открылись только синагоги,
0: которые вот с ними там делают. Да, то есть, допустим, мультирелигиозная партия ШАС они сказали, что мы не будем ничего открывать, будет дистанционное обучение и все в порядке. То есть мы придерживаемся. Да, то есть, сифарды и...
3: сказали, чуваки, давайте учиться дома, давайте соблюдать Минздрав, давайте не сдохнем от коронавируса. Часть Ашкиназов, не все Ашкиназы, сказали, что нет, давайте мы сдохнем от коронавируса, пожалуйста. Ну, не так, конечно, давайте мы получим теории. Часть сказали, что нет нет мы ничего не открываем, мы будем сам. То есть, типа, нельзя, нельзя всех, всех ультраортодоксов мазать одной краской. Тут просто есть, как мне кажется, к сожалению, что они политически представлены двумя партиями. И поэтому, как, короче, на, на вид они все одинаковые. То есть, на самом деле, там очень много разных течений. Как раз-таки то, что у них, мне кажется, есть только две партии, это большая проблема. Они там блоками
0: еще объединены. То есть, там внутри вот эти две большие партии, то внутри этих больших партий еще маленькие. То есть, особенно в Едутора, там их несколько. Ну да. Сейчас, по-моему, она одна. Вот, Захватывающе.
1: <смех> Кстати, я узнал кое-что новое.
3: Когда у нас весной прошлое сформировалось правительство, наконец-то, они подписали коалиционные соглашения. Типа, мы согласились, и теперь мы правительство. Одним из этих соглашений было то, что должен быть принят бюджет на два года вперед. Почему на два года? Потому что это обезопасит партию Кахолиолан, грубо говоря, от, ну, от перевыборов. Потому mm -hmm. что, если принят бюджет, то правительство худо-бедно функционирует, можно не париться, и потом через два года наступает срок Бенни -Ганса, и он будет премьером, ну, по этим коллекционным соглашениям. Вот, это было, их, это было соглашение. Но Ликут сразу, сходу начал от этого лавировать, и они хотели принять бюджет только на один год, на 2020. И по соглашениям они должны были принять бюджет до августа. В августе уже, в начале, стало понятно, что ничего нигде, нигде не принял потому что Кахоль Лаван настаивал ну, на двухгодичном, а сказали, что нет, на один год и все. В итоге был сделан компромисс по предложению одного из э, ну, членов Канэста Цвихаузера, по-моему, по угу. что давайте просто перенесем все эти разговоры на декабрь. Спокойно уйдем на карантин, без выборов, вот и, соответственно, короче, переживем, хотя немножко без срача. Но! Прошел карантин, и срач вернулся. Потому что Какая
1: теперь...
3: Да, теперь до декабря нам нужно принять бюджет. И Коколи вам говорит, так, договорились на два года, давайте вам два года. На два года ну, – это год и месяц, давайте скажем. Карантин говорит, 26 декабря примем бюджет на 2020 год. Вот, и все. А потом, пеней. в феврале, уже на 2021. То есть, ну, и это, это противоречие вернулось обратно. Я вам так скажу. Давайте я объясню для тех, кто думает, что это полная тупость заключать э, договор, делать бюджет э, на 2020 год в конце декабря. Это не тупость, потому что... Я объясню, почему. Потому что, когда установлено нет бюджета, она живет на основе бюджета прошлого года, то есть мы сейчас живем, то есть у нас все министерства тратят деньги так же, как это было запланировано в 2019 году, как будто он продолжается. Это работает плохо, потому что, например, в школу в этом году пошло больше людей, чем в прошлом, больше детей в смысле, да, а у них денег столько же, сколько было, то есть у них нет, не хватает денег на то, чтобы это обеспечить. Но если мы не примем бюджет на, на 2020 год, то в 2021 тоже будет 2019, и это расхождение будет
1: увеличиваться. То
3: есть так хотя бы
1: мы немножко улучшим. Вот. Ну да, но... особенно весело со здравоохранением, потому что я лишился своей работы, которая у меня когда-то была именно за счет того, что у нас нет бюджета и, соответственно, здравоохранению не хватало, чтобы платить моей компании. А у нас еще ударил коронавирус, и бюджета потребовалось еще
3: больше. Да, но коронавирус они деньги берут из экстренных фондов, но это ладно. Короче, про бюджет. И, в общем, Лекут говорит, что Ликут вообще виляет жопой, как могут. То есть, давайте, давайте так, они такие, давайте примем бюджет на 2020 год а на 21-й год примем, но в одном чтении. А чтобы его принять, нужно три чтения. То есть не примем, короче, вот. Кохоли он говорит, чуваки, или такой бюджет, или мы формируем другое правительство без Нинтаньяку, короче, вот. Шанс на это очень низкий, но суть в том, что типа нас сейчас ждут просто... Вот мы сейчас... нас На самом деле такая же история, как и весной была. Передали коронавирус, как немножко, да, ослабили его, а теперь занимаемся политической херней, То есть типа тогда они занимались аннексией, начали потом что-то еще там придумали и так далее. Сейчас вот тоже. Передали коронавирус, все, время заняться политических херней. Теперь будем бориться с бюджетом. Еще два месяца до конца декабря. Вот. Просто embrace yourself.
0: Бюджет из каминг. Все дела. Да, да. Вот. Давайте скажу коротко, хорошую новость. Сегодня, должны прямо сегодня, сегодня какой-нибудь недель на воскресенье. Да. Сегодня должны подписать в Бахрейне нормализацию соглашений с Израилем. Отличные новость. Да, вылетели туда. Израильские делегации, израильская и американская в Бахрейн. Там подпишут соглашения эти нормализации. Вот. Все, конец. А Хорошо, Спасибо большое. Я да. старался. Неделю назад вышла новость, что израильская актриса Гальгадот сыграет Клеопатру в фильме эм, Не помню, как режиссерку зовут, которая снимает, собственно, чудо-женщину. Дженни... Дженнингс или Дженнингс. Дженкинс. Дженкинс. <свят> вот. Мы с Машей.
2: Просто э, игра орудит сейчас, была. Да. <так>. Дженкинс. А, что, что, надо продолжить? Ну, можешь может, раз да?
0: какие-то мысли поэтому... Значит, чем что случилось, конфликта? ребят,
2: если кратко? Написали Галь Гадот, будет Клеопатрия. Все, да, да, ура, это классно, мы любим Вандервумен, да, пока не пришли, э, ну, египтяне. <смех> и не сказали, какого хрена Типа, почему поч Не знаете, понравилась мысль Почему в Голливуде постоянно Постоянно ключевое слово Постоянно израиль, Израильские актеры и актрисы Играют э, арабов постоянно в Голливуде вот mm -hmm. это две ключевые, <смех> ключевые такие причем примера не да. было хоть...
3: чертов Саша Барон Коэн фильмы <смех> диктатор играет арабского диктатора Кстати, постоянно вот, да, например какого черта
2: в общем да и, вы, и ну такой получился как бы срач что хотелось бы видеть на месте Клеопатры э, ну, или э, Чернокожую актрису. Ну,
0: африканку какую-то, либо с Ближнего да, Востока. Да? или
2: с Ближнего Востока. И, в общем, э -э ну, вот России, создали, везде. короче, проблема. Пришел потом какой-то ученый и сказал, что вообще-то у Клеопатры греческие, персидские корни, и, в общем, и А, и написано в конце... Галь Гадот может... Прет... Просто, ну, как подытожим. Галь -гадот может претендовать на эту роль. Точка. Это все вот Твиттере. Заключение ученого. Да. <связь> ну,
0: потому что <связь> Ашкиназ, Гадот, аш ашкеназы, собственно, считаются якобы предками с Ближнего Востока, которые mm. там, много поколений назад были изгнаны вот, и все остальное. То есть, фактически плюс-минус, и проводили, когда те тесты ДНК, собственно, этих мумий, которые там были в Египте, и они больше были, схожи ближе к тем, кто сейчас живут на Ближнем Востоке, то есть, к тем же к израильтянам, к сирийцам, чем к тем, кто сейчас живет в Египте. То есть Египет сейчас в основном это ближе там вот африканцы, там уже uh -huh. больше населения. Плюс Египет был населен арабами. То есть когда еще была Клеопатра, не было еще арабов, арабы позже пришли.
1: Ну да. Вот. В
0: Твиттер. Что? В Твиттер. Я
1: что сейчас понял? Это как в последнее время регулярно типа берут чернокожих актеров и не согласны, воняют, что почему берут чернокожего актера там на русалочку, грубо говоря. Да, черт самоэли Джексон. Какого черта? Да, <смех> типа...
3: черта он играет русалочку?
1: <смех> 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 а тут наоборот, типа, пошла вонь, что берут белого актера туда, <смех> где должен быть черный. <смех> Нет, тут я же о другом история. Тут
0: идет о том, что очень часто раньше всегда беляли историю. То есть на роли каких-то там, не знаю, чернокожих или исторических личностей всегда брали белых актеров, хотя иногда там, ну, типа, актеры не белые. Очень часто это в озвучке, особенно, когда черные очень часто озвучивают белые. Ну, это странная претензия, но все равно имеет место быть. Угу. И здесь, когда говорят, типа, рус Русалочку можно взять любым цветом, потому что русалочка выдуманный персонаж. Ты можешь делать да. ее хоть зеленой. Ну, гер,
3: Гермиона тоже выдуманный персонаж,
0: но там, там тоже в Воне было капец сколько. <сёк> когда ее в пьесе сделали темнокожей. А, ну вот, например. Э -э собственно, и в этом проблема. Но самое забавное, что, собственно, этот фильм про Клеопатру: э продюсер, собственно, является этого фильма сама Гальгадот и ее муж. <свист> вот, то есть, собственно говоря, выиграть кастинки было не очень сложно.
4: <свист> <свист> <уа, уа, уа, свист> <свист> не, ну
3: вообще <свист> <свист>
0: забавно. Но я, в принципе, негативно тоже
3: конкретно к этим претензиям. Ну, то есть скажем так. Э... Там еще
2: и земли приплили, извините, просто добавлю, просто что эгиптор. они говорят, что вот вы сначала, да, да. Вы сначала отобрали наши земли, они а теперь все отбирайте оружие. все наши роли. Мне, не, ну хорошо, ты...
3: давайте обратно сена, и пускай <с <с ваша актриса играет Клеопатру. Да, давай, но мне
2: нравятся, во-первых, категории, которыми они оперируют, а еще и вот эти обобщения. Все да, роли в Голливуде играют, значит, израильские. Ну ладно, может,
0: давай не будем все-таки так, отдельные люди так говорят, и это просто как бы взяли самые радикальные какой-то комментарий и начали его... Не, на то, что в
3: Твиттере, по-моему, дебилов, это точно. Да. Я там сижу очень много времени, и я точно знаю. Я... Лев разбирается. Да, в сортах дебиов в Твиттере просто. Вот, очень много. Ну, но... просто забавная такая новость. Да, да. я согласен с Яшей, что это ну похоже на ту же волну, как бы, то есть... Я, причем, абсолютно, то есть, допустим, вот был сериал «Ведьмак», в котором темнокожие рыцари, там, всякие в середине Польши,
0: и мне абсолютно по кайфу, что они там есть, я лично вообще... Я обожаю. даже внимания не обратил, да. я пока не начали понимать это демо, я такой, да какая разница, я вообще не обратил внимания, что там же выдуманная Польша, там не настоящая, да, города, не настоящая Польша это просто поляк написал книгу, там выдуманный, выдуманный мир вообще, камон.
3: Ну, типа, да, Тут то же самое примерно. Я считаю, что ну, какая разница, блин. То есть не вижу никакой культурной операции здесь. Да, Это но не...
2: там ну, много тоже, я еще читала всякие вещи про фотосессии. Сейчас же много. Это модно, чтобы сейчас все было толерантно. То есть чтобы в фотосессиях были девушки с разными фигурами,
4: угу. с разными
2: типажами. То есть классно, чтобы была э, девушка азиатской внешности, девушка африканской внешности, девушка европейской внешности и так далее. А, а на фоне них будет сидеть какая-нибудь... Э, супермодель и они просто обрамляют ее и вот так сидит ну как это Джиджи Хадид да ну чисто к примеру, возьмем и вся толерантность обрамляет Джиджи Хадид и вот так это получается но это вообще ну в общем-то не то о чем речь
0: забавно что должны быть все персонажи различных рас но все они могут быть евреями и собственно никак это не мешает поэтому евреи захватили Голливуд как известно смешно. Ну, в общем,
3: да. Не, ну кстати, в этой волне мне вот из, из того, что мне нравится, это десакрализация женского тела. Ну в плане вот извините, я свою льваскую штуку вот закину, да. Все, пожалуйста. Ну то есть в плане, что стали больше использовать в рекламах и в разных женщин, которые выглядят не как типичная модель, угу. а больше как это ну, правдоподобная женщина в плане, ну все такое. И вот это мне очень нравится, потому что типа реально я думаю, что сейчас мы это не заметим, но через там, лет, через поколение количество комплексов от внешности может сильно уменьшиться за счет через, 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 через этого образа. Все так. Ну, думаю, мне кажется, что,
2: что это вот, ну, вот, феминизм, собственно, если так он собственно за это и борется. Как бы, ну, то, что там все когда поносили там и радикальный феминизм, да и в принципе феминизм, то ну, то, что мы сейчас имеем, разные вот эти изменения, да и в тех же фотосессиях, это в общем-то ну благодаря их да, борьбе, все, во многом, да, да, все так. но опять же в этих фотосессиях очень важно, как это делать. правда, там столько, ну есть нюансов, что уже просто, знаете, так вот, давайте всех толстых, худых поставили, теперь главную модель, оп,
4: Это
3: правда, ты правда говоришь, что бывает реально типа тупо, бывает что реально очень тупо, типа, ну это ну, азиатку засуньте, но вот это вот это видно, что она там просто не пришей кабулицей. Просто тобой фотошопе.
0: Ладно, в общем, мы, у нас нет сегодня культ просвета, но вам рассказали про кино. Обстоятельно, вот. На следующий выпуск мы договорились Выберем посмотреть фильм. посмотреть а, э, Тигеран, который Маша давно хотела сериал. Мы уговорили Ваш, чтобы он посмотрел хотя бы пару серий.
2: Он длинный. Я уже фауду поставила ради вас.
0: <смех> Про фауду я уже
2: не я опаздываю просто. Я, yeah. я понимаю, все uh, уже Нет, он постел... не
0: длинный, но мы все равно мы не будем спойлерить. То есть мы посмотрим там какое-то количество серий, может быть, досмотрим все, если у вас получится. Ну, вот, посмотрим, вот, да. хотя бы стоит оно того или нет. Хотя я думаю, что да, и еще за Забавно,
3: что Тигеран, я не знал этого, и многие не знают, что Тигеран снял э, русскоязычный чувак в Израиле. Вот. А, нет, Сиркин. Да, <смех> да, <смех> да. Можно соберно. в подкаст? Можно, я думаю, в подкаст, можно не в подкаст, но суть в том, что просто это добавляет интереса, то есть многие не знают, а вот наш мальчик-то преуспел. Да. Если у вас есть
0: его телефон, пожалуйста, напишите, мы постараемся пригласить есть,
2: Опять все, эти есть, русскоязычные режиссеры может, снимают есть. все про Тегеран.
0: Евреи. Вот евреи. Потому что евреи выдавили в
3: Голливуд, а в Израиле только русскоязычные снимают. Все, все логично.
2: Да, плавно перейдем к культуре.
3: Так, наконец-то. Есть, Окей, значит, вынес... две
2: новости, включая одну кино новость. Так. так. Начнем с новости, которая тоже, я уже, мне кажется, куча раз говорила об этой ярмарке. Есть большая ярмарка Таланты. искусства и дизайна Fresh Paint. Угу. Она проходит каждый год, очень крупная. Продают искусство, там есть теплица дизайнеров, они называют, там всякие молодые новые дизайнеры. И это огромное такое мероприятие. Она Пару просто таких, не знаю, контейнеров, как это назвать? Ну, большие такие, как в порту, короче.
1: Контейнеры. Контейнеры.
2: Вау. И, но сейчас все произойдет онлайн.
4: Добро пожаловать. Значит, да,
2: онлайн, я не знаю, как они это сделают, но, в общем, обещают 28 октября онлайн э, будет какие-то ну, в представления искусства, это, то есть будет как я просто не знаю, как они это сделают технически, я не очень понимаю, как это будет какая-то одна площадка, где-то. Можешь... но По суть
0: контейнеру. в том,
2: что они все равно хотят вот, показать работы, которые должны быть представлены, и плюс, естественно, продать лучше
3: всего mm
1: -hmm. вообще очень что... странно потому что типа вот то что ты описала оно реально вот звучит так как будто вот просто вся основная идея того что ты там будешь присутствовать вот в этих контейнерах и все там делать
2: ну, ну контейнеры может только что подстали более романтичных
1: эти романтичные контейнеры
2: ну большие такие
0: железяки большие романтичные ну здания
2: типа больше не прям контейнеры Здание. ну вот так, э, я не знаю, выставочное пространство, похожее ну, да, на контейнер, не похоже, но на деле четыре, просто... четыре
0: стены и крыши.
2: Здание, да.
0: хорошо. Э, э, а,
2: дальше 25 октября будет онлайн показ фильма э, в 20:00. Э, он называется Йона и он рассказывает про поэтессу э, Йона, как как ее выписала? Господи, у меня... Йона Волох.
0: Йона Ока. Так.
2: Ладно. это какая-то... Зв... Ее Я ну, пишут про нее много всего интересного. Интересно, что она прям как звезда рок-н-ролла от поэзии. То есть она там прям в Израиле нашумела так, то есть у постоянно были какие-то там протесты. Потом там всякие наркоманские выходы. Ну, в общем, когда я про нее читала, я думала про Эми Вайнхаус параллельно. Вот примерно вот такое вот направление. Но человек достаточно несчастной судьбы, и она умерла в 41 год от рака груди. И, в общем, куча там тоже истории печальных, и про нее вот есть документальный фильм, который можно будет абсолютно бесплатно посмотреть на онлайн-показе. Он будет показан на иврите с русскими субтитрами, и а. после этого будет обсуждение на русском языке. И причем этот фильм, он 2012 года документальный, а еще я видела, что сняли еще один про нее 2014 -го. То есть, ну, мне кажется, какая-то яркая личность, которая, которой... Э, то есть я видела они информацию, и на самом деле они в интернете информации не так много.
3: Больше в наркопритонах.
2: Ну, Лев. В общем, режиссер фильма Яир Кедар.
3: Окей. Ссылку приложим, да?
2: Мы все приложим.
3: 25 октября, 8.00. У нас есть форма обратной связи. Которая в комментариях каждому ролику есть ссылка на нее. И можно анонимные вопросы. Да, ставить. там анонимные вопросы. Можно в комментариях на Ютубе не анонимные, можно в форме анонимные. И вот э, вопрос, для которого слушатель захотел остаться анонимным: привет всем из Израиля. Здрасте. Это привет
4: из Израиля. Спасибо
1: большое. Да, но
2: это просьба передать всем. То есть там. Привет всем из Израиля. Всем... А -а -а -а
1: -а. Привет всем из Израиля
3: от Анонима. <сум> да, хорошо. Спасибо, Яша. И еще один вопрос, который мы пропустили в прошлый раз. Э не поняла прикол про пин-код. Почему это нанотехнологии? Как в Израиле есть и PayPal и прочим? Макс, напомни историю <сум> про пин-код. Эту... <сум> Я пин рассказал
0: просто на рефлексии, что в Израиле год назад, еще, наверное, уже год назад, может даже больше года назад. Э должны были поменять систему в магазинах, то есть раньше ты просто давал кредитную карточку кассиру, и он сам вставлял ее в терминал и оплачивал, то есть ты ничего не нужно И пин-код была... не нужно было вводить, вводить вообще. Там сам все делал кассир, ты просто отдавал и да, закрывал глаза. Да. Вот, в моем случае. Я надеялся что мне хватит денег. Я такой типа, хоть бы хватило, хоть бы хватило. А сейчас там должны были поменять, что какую-то систему защиты теперь нужно будет вводить пин-код. И, собственно, прошло 9 месяцев, и это заработало... И, собственно, ну, в чем это был аж сарказм с моей стороны, что это нанотехнологии, вот, потому что все очень долго внедряется, но на самом деле стало удобно, потому что теперь ты можешь бесконтактные новые карты, они работают, ты можешь просто приложить ее, и все так же не нужно вводить пин-код. Вот, пин-код нужно вводить, только если там большая какая-то сумма.
3: Короче, ну не нужно объяснять, как это работает. Все-таки люди покупали в магазинах. Я имею в виду, что это был сарказм с стороны Макса. И в принципе, нас всех мы знаем, что в Израиле достаточно медленно все вводится. И то есть я. Два года назад. Здесь, в принципе, до сих пор распространяется тактика, что вы заказываете что-нибудь в интернете, вы можете просто чуваку на другом конце провода продиктовать данные своей карты, и он там ведет.
0: Я купил стиралку так. у я... меня просто на меня начал давить, и я пытался. Я вообще никогда не, да... не говорил свои данные карты, но он начал на меня давить, и я все рассказал. Да, Макс, который работает, фи... Макс, который работает в
3: финансовой организации, и знает, да. что не нужно никому я... вообще давать данные ну, это карты. Же, он
0: же братишка, он сказал мне, ахи-ахи, я же
3: не, ну да, на самом деле у меня такая же была история, типа, что когда ко мне пришел чувак подключать газовый баллон, и а у меня было только 200 шекелей, типа, ему нужно там 50 заплатить или что-то, мало денег, типа. И он такой, короче, ну хорошо, давайте карточкой, думаю, нифига себе, страна стартапов, сейчас мне прям терминал достанет, и карточка, я оплачу, оплачу ничего себе. И я, ну, я достаю карточку, он такой, что я с ней сделаю, так а что, пиши мне ее данные, такой, смысл. смысле, он такой, ну типа, вот на бумажке. Я такой, что будет? Он такой, ну я приеду в офис, там девочкам, они спишут. Я говорю, типа, это же небезопасно. Он такой, не, ну а что, если мы сейчас тебя срубим, кто у нас будет газ покупать? Я
0: просто... Ты написал ему? Конечно, а что Вот, вот, Пожалуйста, вам лев, который уже 80 тысяч лет живет на земле, все знает. Пожалуйста, точно такой же. в общем, история, да, что
3: ну и ирония про Израиль нанотехнологии в том, что Израиль же считается страной стартапов, как мы знаем. Есть очень много хайтака, который идет на экспорт, очень много очень точных интересных компаний, но при этом сам Израиль по уровню развития находится гораздо дальше, чем Россия, то есть в которой все внедряется
0: гораздо быстрее. Ли
2: мы живем на бюджет 2019 года до сих пор. Алло. Да, у
0: нас даже да. бюджет не внедрили. даже бюджет из прошлого.
2: Мы застряли во времени, понимаете, какие нанотехнологии. Мы до сих пор 2019. У нас еще нет этих новых айфонов.
3: Да. У меня точно нет меня старый Вот такой. Мы на Даже не ай. Да. Ладно. И теперь новая рубрика не, ежедневное, не еженедельное, что это Яша расскажет
1: нам о том, чего мы достигли в области техники. Да, мы немножечко развиваемся и быстрее, чем Израиль. Короче. Быстрее, чем Израиль, да. Я все-таки толчусь в среде подкастов, и я обнаружил, что типа. Яша пытается развиваться быстрее, чем мы деградируем. Ну, типа того, да. И я что-то заметил, что в Яндекс Музыке, в Spotify, в Кастбоксе нету описания к выпуску. И поэтому вы не видите наших ссылок на нашу форму, на наш Patreon, на наши плейлисты с музыкой, которую Макс подбирает. Поэтому подписывайтесь на нас в YouTube, там все есть. Ну, извини, это интеграция была. <смех> можно так, да. Но можно теперь просто зайти в описание самого подкаста, и я все эти в... ссылки туда добавил. Вот, так что заходите и поддержите меня патреоном. <смех> <смех> да. Что? Телефон да? А, да. И подожди, это вторую штуку про то, что раз... сделал прикольное View. Да. Сделал? И вторая штука. Короче, я научился разбивать подкаст на части. Вот так, что в нормальных подкаст-приложениях, в которых все-таки видно описание, и не только типа iTunes, в смысле Apple подкастов, Pocket Cast, Overcast и тому подобное, там можно теперь тыкать просто пальцем, чтобы попасть в нужную, к нужной теме, вот, а еще иногда появляются картинки вместо обычной обложки подкаста. И можно какие-то иллюстрации иногда увидеть. В
3: общем, благодаря нововведению Яши вы сможете промотать блок технические новинки Яши в следующий раз
1: и сразу мотать музыку Макса.
0: Расскажу вам про исполнителя, которого зовут Ияль Эвензур. Музыкант из тель ему уже под 50 лет, кажется, 47. Из забавного, что он вырос в тель жил в доме над синагогой. И поэтому, с одной стороны, он слышал, как Кантор там читает псалмы, поет. А с другой стороны, соседи у него очень громко всегда слушали Майкла Джексона. Псалмы, о чем ты? Кантор, псалмы? Ну, они поют иногда на шаббат, поют... Это Никак... псалмы называются? Ну да, псалмы Давида, там все. А, извините, называется. я тупой, я думал, только христиане псалмы. Ладно, прости, Максим. Ничего, Лев, видишь, что-то новенькое для тебя. Да. Yeah. <laughs> эм, вот, и с, той, с одной стороны там были пел Кантор, а с другой стороны синагога вся. А с другой стороны, э, чувак слушал Майкла Джексона. Вот, а бабушка его плакала над э, оркестр, оркестровой музыкой из Египта, вот, что он сам марокканец, и вот она бабушка услышала музыку и вообще там говорила, вот это вот эта музыка, не то, что вы слушаете. Отстой ваш. Uh -huh. вот, и поэтому он такой весь разноплановый. И, вот, он стал, первый его проект был, группа, которая называлась «Наалаем», «Обувь». Вот, <свят> <свят> Да прикольно, кстати, очень хорошо, <свят> у них вышел два альбома, один есть только на Spotify, который так называется на Lime, это было в конце 90-х, и он прям очень кайфовый, такой легкий-легкий, такой софт-рок, очень приятный, я рекомендую вам послушать, то есть это выпуск за прошлый еще, сразу два, два проекта музыкальных, да, вот, и сам и Яль, он развивался очень сильно как музыкальный музыкальный режиссер, звукорежиссер и как продюсер, то есть он в Израиле считается один из самых топовых очень многие музыканты у него записываются он продюсирует многих исполнителей вот, плюс его брат уже музыкант из известной израильской группы называется Моника Секс вот, возможно, вы, если вы в Израиле жили какой-то известно-израильская момент... ладно, порно э, порт... ничего, порногруппа, а, это... я нравится.
4: знаю такую группу.
0: Да, она Шутка тоже д... очень, очень <связано> старая, и очень популярная, достаточно в кругах. Вот, и, собственно, он решил еще и сам начать бахать музыку уже не в группе, а сольно. Собственно, проект его так называется «Я Левензур». И вот в 2020 он выпустил э, два альбома, и в 2020 году выпустил сингл «Ain Odzman». У него, на удивление, очень хороший голос. То есть обычно, если ты звукорежиссер, то значит, что ты не очень хорош. Ну, ну да, вы слышали Яшин голос, господи, так будто жаба квакает. Да, вот. И... Я, тут, да. я, сегодня,
3: мне кажется, сегодня меня побьют. Я просто каждого успел
1: прописочить. <сих> <треснуть, сих> на... да, вот, у него. <сих> Лев просто после карантина это накупает,
4: да, <сих> все, что
1: накопилось.
0: Мне кажется, у него там. Он живет теперь, Лев не один, он живет с кем-то, и у него копится домашнее насилие. Он живет с
2: <сих> я <сих> вам <сих> говорю <как сих> он теперь.
0: <сих> да. Выливает ничего, Лев. Он вообще примем... изменился реально. Мы примем удар на себя. Не особо. Шоу, не, не, да. себе, не особо. <т billions> Все так же. Э -э -э короче, вот этот его э -э сингл он прикольный тем, что он, та он больше такой какой-то электропоп, но он интересен тем, что там намешано опять очень много стилей и немножечко мизрахи, но такой приятный. Не тот, от которого кровь течет из ушей. Вот, mm -hmm. а такой, где ты такой. О, прикольно. Это нормально. Вот достаточно. вот Как раз вот есть капелька, вот которой достаточно. Достаточная мера мизрахи. <сviant> <сviant> вот. И музыка очень красиво поет. Вот, рекомендую вам. И можете послушать его предыдущий альбом "Лев Хатм" называется. Он там прикольно достаточно будет социальное. У него очень сильно горит жопа от цен в Израиле, вот, и особенно цен на недвижимость что он сам жил всю жизнь в Тель-Авиве. По-моему, сейчас он переехал, потому что не может себе позволить жить mm -hmm. с семьёй в Тель-Авиве. Вот. И он поет об этом часто песни.
4: Что-то так наболело. Он же тяжёлый рок просто. Не могу. Позволить себе жить Почти как Небор Летов, да.
0: Вот. Ну, в целом... Вот, интересный, интересный дядька, рекомендую вам послушать. У нее разноплановая музыка, вот, так что зацените. Как я сейчас сказал, я оставляю в описании ссылочки на все музыки, на все группы, которые я рассказывал. Все можно там послушать. Вот. Собственно, это все. Спасибо всем нашим патронам. Ой, огромное нам... спасибо,
3: да, ребята. Кто нам да. донатит, спасибо. вы лучшие. И вы еще не патрон, подписывайтесь на нас на Патреоне. Там есть у нас рубрика пятичные евреи». Мы постоянно рассказываем всякое, всякие новости. Э, точнее, делимся чем-то интересным. Чем интересным. Да, там же есть какие-то бэкстейджи. Иногда не часто, но иногда есть. Бывает. Ну и мы будем еще добавлять рубрик на Патреоне скоро. Сейчас немножко выйдем из анабиоза и будем.
0: Да, все так, все. Подписывайтесь на нас в... В Инстаграме? В Инстаграме, боже мой, в Ютубе, все смешалось. В Ютубе. Вот, э -э, да, везде подписывайтесь. Да. Где есть кнопка подписаться, жмите, не стесняйтесь. За это деньги не берут. И ставьте хорошие вернет. оценочки. Да. Я ж что он в школе.
1: <см�> <см�> ну, у меня, ну там звездочки, солнышко, лайки, солнышко
0: или тучка, если у -у. вам не понравилось. В
2: детском садике.
0: Все так.
4: Все, спасибо, <см�> пока-пока.